0: Hallo ihr Lieben, ich bin Schemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach coach in Hamburg, und Psychologe, das ist mein Videoblog rund mit Themen Dating, und Liebe. Und ja, stellt dann geht los, ihr äh, könnt vielleicht gerade noch so in, nee, also nicht nur vielleicht, ihr könnt gerade noch in den Adventskalender einsteigen. Und äh, ja, heute haben wir aber mal wieder ein sehr amüsantes Thema und äh, ja, Wer hätte es gedacht? Es geht natürlich mal wieder um toxische Beziehungen. Und äh, so, so wir das mal gerade raus. Zwar von Brechnetzkular und ähm, ja, legen wir einfach mal los. Äh, Hallo Christian, danke für deine Arbeit, dadurch habe ich schon viel dazugelernt. Als Single bin ich tough, stehe gut im Leben, verfalle erst im Laufe einer Beziehung immer wieder mein altes Pluspol-Schema. So passiert Ende Juni 21 habe einen Mann aus meiner Heimat ähm, über äh, okay Cupid kennengelernt und schnell getroffen. Äh, wir beide so um die 30. Anfangs war ich wenig angetan, er war etwas spröde und hölzern, aber im Laufe des Kennenlernens ha hat mich irgendwas getriggert. Eine gewisse Vertrautheit entstand durch seine Offenheit und Zuwendung, doch der Funke sprang bei mir nicht gleich über. Er verhielt sich ziemlich instabil Nidhi und wirkte ziemlich verloren. Das habe ich ihm auch schon vermittelt, dass ich ihn mag, aber das mehr für mich nicht reicht. Ich war stolz, dass ich so klar und authentisch war und bis dahin nicht abhängig davon, ob er mich verloren nicht. Er kommunizierte andeutig seine Unzufriedenheit über sich und sein Leben. Äh, keinen Schulabschluss, Erfolg ist im Job, äh, finanziell und materiell abhängig von der Familie. Und dass er eine Frau möchte, mit der er was aufbauen kann. Also die äh, ihm sein ganzes Leben jetzt rockt und finanziert? Oder wie? <lacht> Äh, dann begann seinerseits intensives Werbeverhalten, also Love-Bombing, sagen wir mal, ne? Auch während Kumpelsurlaub, doch mir fielen immer mal wieder Ungereimtheiten auf. Das wäre jetzt so die erste rote Flagge. Ungereimtheiten im Datingprozess immer schlecht, ne? Beziehungsweise spürte ich immer wieder eine gewisse Distanzkälte Kälte sowie passiv-aggressive Züge, die gar nicht zu seiner weichen anhänglichen Seite passen. Also wir haben jetzt mal, dass er erstmal, das ändert sich gleich aber noch, nicht in seiner Polarität ist, abhängig, keinen Job hat, keinen Erfolg hat, kalt, äh, passiv-aggressiv. Warum bist du jetzt hier überhaupt noch drin? Das ist die Frage, ne? Äh, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, mein liebes findet das aber geil und, ähm, ja, kann man machen, aber da muss man sich überlegen, warum jemand, der so viel negative Eigenschaften hat, warum will ich den partout daten und da muss man sich halt auf die Suche machen. Also ich glaube, so ich das gesehen habe, hast du dann auch noch keine Module mir gemacht. Nur Video gucken reicht nicht, sage ich immer. Äh, Modul 1, um schippen auf die, auf die Suche machen, warum date ich bestimmte Menschen, was gibt es da für Zusammenhänge und auch die ganzen Folgegeschichten, die ich da ja anbiete ähm, und das einfach mal erforschen und nicht einfach hinnehmen. Also das ist von Erstmal verstanden, dass es gibt toxische Beziehungen, das ist es nicht gemacht, so, weil, weil es wirklich schwer gegen diese Anziehung anzukommen, so, ne? ähm, Mal meinte er, wir sind beides Pluspole, Pff, guckt auch meine Videos oder was, äh, und dann wieder, dass er, äh, wenn, das er, äh, wenn der Minuspol sei. Äh, ja, gut, ich meine, das sind alles nur so Hilfsmittel, ne, mit Plus und Minuspol, und, ähm, also, was es manchmal gibt, ist, dass jemand, also erstmal ein bisschen plus sich rüberkommt, aber dann total äh, kontrollierend ist, alles kontrollieren will und dominant und äh, und das ist dann nicht mehr Plus. Das ist dann einfach, also meiner Sichtweise ist ein Minuspol, auch wenn er auf so eine kalte Art verlustängstlich ist und eigentlich, eigentlich gehen lassen würde, man das machen Narzissten ja auch. Äh, nee, das hat ja jetzt nicht, dass er da einer ist, aber ähm, also, nee, also aus meiner Terminologie bist du eindeutig ein Pluspol, so, ne? Ähm, er redet schlecht über. Von seinen Exen wurde betrogen und eingehängt über Kollegen. Bis jetzt ist auch noch nichts Gutes. Wolltest du mal gesagt haben? Nichts, gar nichts. Und du bist immer noch da. Äh, so, mein ungutes Bauchgefühl meldet sich. So, also jetzt hast du schon fünf Informationen, dass er nicht passt. Warum bist du noch da? Und das muss man sich immer wieder sagen, weil das ist auch geht auch um Selbstermächtigung, ne? dass du für dich einstehst, dass du dein Leben selbst geil machst, dass du äh, ja einfach zu deinen eigenen Entscheidungen stehst und äh, warum ich meine, ich weiß sowas ja auch erlebt, also deswegen ich weiß nicht, wie es passiert, aber trotzdem Warum will man partout jemand daten? Also, jetzt könntest du schreiben, sieht nicht gut aus, riecht schlecht, äh, beleidigt mich, ist äh, passiv-aggressiv, verdient kein Geld, wohnt noch bei Mami, äh, was weiß, was weiß ich noch alles, äh, redet schlecht über Ex-Frauen, dies und das, aber du datest ihn. Warum? Ne, da musst ich auf die Suche machen. Ich kann dir das jetzt auch nicht sagen. Vielleicht hast du irgendwie einen gemeinen Papi oder eine Mami, die getrunken hat, oder da muss man halt wirklich suchen. Was genau ist es, was mich da so anzieht, ne? Oder es ist es seine Bindungsangst und du hast passive Bindungsangst? Ja. Äh, so, mh, mein ungutes Bockgefühl meldete sich wiederholt und oft und ich dachte an Bindungsängstler oder verdeckter Narzisst. Sein egoistisches Verhalten war auffällig. Ja, also ich kriege oft so Mails und dann muss, ich meine, ich muss mir sowas früher auch mal anhören, welchen solchen in so einer Beziehung war ich weiß noch, ob ich damals meine Coach mal gesagt habe, ja, guck mal, da ist doch eine kleine rote Flagge und hier und dann sagt sie, warum sollen wir jetzt über kleine rote Flaggen reden, wenn da diese riesige, diese Fußballfeld große rote Flagge ist, warum soll man noch über Kleinigkeiten reden? Und das ist hier auch, also es ist schon alles scheiße, was soll mal. da kann man nur sich selber am Kopf was überlegen, warum will ich den partout daten, so, ne? Und nicht mehr über ihn nachdenken, so. Äh, ich dachte an Bindungsängste oder verdeckter Narzisst, an ego Ja, Nach drei Wochen Werben warf ich meine gesunde Skepsis über Bord. Warum? Wäre jetzt wieder die Frage, warum bist du so anfällig für Lovebombing? Ne? Auch da, das hat hoffentlich mit dem Selbstwert zu tun, mit leeren inneren Eimern. Mach die fucking Kurse. Ne? Äh, weil bisher gibt es nichts Positives, hier nichts. Ne? So, war ich meine gesunde Skepsis über Bord und wechselte vom Erwachsenenmodus in mein altes Schema. Heißt, dass ich Dinge wie einen Vorstellen, dass ich liebe dich, Zusammenziepläne und Urlaubsplanung seinerseits nicht mehr wirklich in Frage stellte und mich mitpreisen ließ. Ja, fair enough, wir wissen alle, wie was passiert. Und, aber letzten Endes, ja, geht es darum, dann die Eimer zu füllen, ein nice geiles Leben, dass du nicht, wenn irgendjemand, der dem du irgendwo begegnest, auf irgendeiner fucking Dating-App, und der mal ein bisschen sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, will dich heiraten, dass du da nicht mehr drauf reinfällst. Mach deine Eimer voll, so, ne? Nicht ähm, mehr wirklich in Frage stellen, mich mitreißen ließ, Vertraute. Ich stimmte sogar zu, dass wir per App unseren Aufenthaltsort tracken, ey. Oh, oh. Macht er auch mit der Familie und früher mit der Ex. Okay, wie gesagt, ich habe auch schon kontrollierende Menschen gedatet in meinem Leben, oh, ich habe auch schon so viel Scheiße gebaut. Ich Aber wenn jemand so fucking kontrollierend ist, das ist nicht, weil er dich so sehr mag, sondern weil er einfach fucking Themen hat, so, ne? Und, äh, ja, das hat ja halt mit Liebe nichts zu tun. So, ne? Und da musst du, auch, musst du auch nicht so co denken, ja, mache ich jetzt mit, der arme Kerl, irgendwie sowas. Es, äh, es geht nur um Kontrolle und äh, ich frage mich auch, ob er überhaupt seine Position, hier, wenn ich mir das alles so durchlese, ob du überhaupt seine Position gesehen hast. Oder hast du seine gesehen? Oder hat er nur dich geträgt? Er mischte sich in mein Leben ein und ich fand es als übergriffig. sagte aber nichts, denn ich fühlte mich als Teil einer Einheit, die ich mir ja wünsche. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es so unbewusst eine Einheit mit Papi oder mit Mami. Vielleicht war der auch so übergriffig, fies gemein. Da muss man jetzt suchen, ne? Äh, vor einem gemeinsamen Kurztrip war er das erste Mal offensiv, launisch, abweisend und unerklärbar distanziert. Oh, das trägt mich schon immer beim Lesen. Man fragt sich dann immer, warum, warum, warum muss man die daten? Warum, warum? Oh! Ich spürte seinen inneren Druck und irgendwann platzte es aus ihm heraus. Er blaffte mich an und sagte mir, verlass... Nee, ich sagte mir, verlass ihn. Doch mein inneres Kind zerrte an mir und am Ende gewann mein reaktives Verlustangstschema. Ja, und da muss man mal die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, so, liebes Kind, äh, ich kümmere mich jetzt gerne mal um dich, aber sorry, ich kann dir... Ich meine, du als Erwachsener ich... Es ist eine Entscheidung... Also, was soll ich das mal sagen? Es ist... Mh. Also, man geht sozusagen scheinbar den einfachen Weg, indem man sich da so reinschmeißt, anstatt dass man in nicht geht und dann vielleicht Liebeskummer hat und sich dann seinen Themen stellen muss, die man wirklich hat. So, ne? Stattdessen also es ist wie Drogen nehmen. Stattdessen nimmt man Drogen und ach, jetzt haben wir wieder Versöhnungsex und jetzt haben wir, und jetzt war es aber wieder nett und jetzt hat er mich mal wieder angerufen. Und das ist einfach eine tierische Ablenkung von den eigenen Themen deswegen bringt es auch, ich werde das jetzt alles lesen, aber es bringt es überhaupt nicht, über ihn nachzudenken, weil er ist einfach völlig ungeeignet für dich als Date und aber was, er ist, wie er ist und du hast ihn gedatet, so, ne? <lacht> äh, Vermehren äh, Skalt-Momenten, teilweise im Sekundenwechsel, die mich irritiert und anfingen zu leben. Ja, wenn jemand heiß-kalt spielt, muss man schon mal noch mal viel mehr rausgehen, weil dann fängt man ja auch an, so süchtig zu werden, so, ne? äh, uh, es ging nicht richtig um mich, es fühlte sich an, als hätte ich nur eine Funktion zu erfüllen, nach dem Kurztrip wirkte er dem Ganzen überdrissig und unvorhersehbar und impulsiv-aggressiv, un Oh, ich würde sogar mal irgendwas Positives über diesen Menschen, ist ja nur Scheiße. Da kann man sich echt nur fragen, warum mache ich das? Und dann die Antworten suchen, so, ne? Ich, mein, ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann jetzt das auch nicht hundertprozentig sagen, aber das wird schon, inneres Kind wird schon gehen. Vielleicht sah er unfassbar hot aus und sein Ego ist auch noch im Spiel. Hat ihn vielleicht auf den Podest gestellt. Vielleicht wolltest du ähm, ja die Eimer voll machen. Äh, die Seite in dir. Oder dich einfach nicht allein sein in diesen Zeiten. Das musst du rausfinden jetzt. Ne? Äh, Ende August nahm er an einer Reise teil. Geplant vor meiner Zeit. Ab dann ging es auffällig bergab. Er meldet sich, wieder er unterkühlt. Am Telefon weinte ich und erklärte ruhig, dass mich sein distanziertes Verhalten total triggert und verletzt. Ja, bisher hat er ja nicht viel Empathie bewiesen. Das wird jetzt hier auch nicht passieren. Ist er sonst immer auf mich eingegangen? War er wie ausgewechselt überheblich? Ja, er ist natürlich jemand, wie gesagt, ich ja, stelle ja keine Diagnosen hier. Äh, ist ja klar aber er ist schon äh, hier auf jeden Fall jetzt sehr im ego, ne? Aber es ist auch immer so ein Zusammenspiel. Du lässt es auch zu. Ist das halt überhaupt nicht, ist jetzt seine Schuld, ne? Ist nicht deine Schuld, dass er dich so behandelt, ganz klar. Ähm, aber es ist auch, dass er merkt, du hast wenig Grenzen und dann gnadenlos rübergeht so, ne? deswegen ist wirklich der beste Schutz im Dating ist wirklich eiskalte Grenzen sofort gehen, sofort Grenzen setzen nicht klein machen lassen, wirklich hier ist die Grenze und oder gar nicht erst diskutieren einfach einfach mein ganzes Konzept von Standards und Dealbreaker, das ist das ist genau für euch gemacht dass ihr da nicht reingeht, aber ihr müsst es auch an, also lernen und anwenden hast du es wahrscheinlich noch nicht gemacht aber sag ich es einfach mal so weil dann passiert es nicht, Grenzübertritt hm, ich gucke auf meiner Liste Standards, ich rede mit ihm, Dealbreaker, äh, was, ich glaube, wir haben ja schon diverse Dealbreaker gehabt, Koffer packen und weg und diese, wenn man sagt, man kann das nicht, dann geht es darum, diese Trennungskompetenz zu erwerben. Da will ich euch alle haben, dass ihr jede fucking Sekunde aus einer Beziehung rausgehen könnt. Jede Sekunde. Ja. Äh, so... Äh, ab dann stellte er mich sonst zur taffe Frau komplett in Frage und er stellte mir ein psychisches Problem. Pff, das ist Wirklich eine Horrormail, ey. Äh, er meinte, er habe keine Er meinte, er hat keine Empathie. Also du kriegst ja auch schon alles auf dem Silbertablett präsentiert, ne? Wenn jemand keine Empathie hat, hat er, hat er wahrscheinlich keine Empathie. Wie willst du mit so jemand? wie willst du. Willst du eine Beziehung führen, ne? Und wegen meines kindisches Verhalten in den Rollladen runtergelassen. Du so hast jetzt auch noch deine Schuld, Schuldumkehr. Trotzdem liebt er mich, Gaslighting, das hat, das hat das hier mit Liebe zu tun, nichts, ne? Und will die Beziehung. Nur mit dem Zusammenziehen wollte er nichts so überstürzen, ja. Das könnte man fast schon denken, wird das jetzt das Dreieck aufgebaut, aber wissen wir nicht. Ähm, ich dabei, bei, hatte aber erhebliche Zweifel und habe dann ein obsessives Nachdenken über ihn in die Beziehung und ständig das Gefühl, ich muss ihn mich beweisen. Ja, das ist. Alltag in toxischen Beziehungen, aber auch spiegelt er deine Muster, er ist ein bisschen dein Arschengel, er zeigt dir, wo du dich weiterentwickeln darfst und dass du nicht so sehr an dir zweifeln sollst. Ne? Trotz der Gemengelage wollte er mit mir in Urlaub fahren und es war eine einzige Katastrophe. Er macht nur, auf was er Bock hat, aber wahrscheinlich hat er da auch völlig egomäßig sein Ding durchgezogen und naja. Eine emotionale Achterbahnfahrt begann, seine Mauer war oben. Er war impulsiv, launisch, keinerlei Benimm. Äh, Details spare ich euch mal, äh, kaum Sex. Also es gibt wirklich nichts Positives hier, nichts. Ey. Er ging überhaupt nicht mehr auf. Also das kann wirklich nur dein Beuteschema sein, weil was anderes kann es einfach nicht sein. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt sagen würde, er möchte ihn daten. Hier aus den Mails glaube ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch, toxische Beziehungen holen das Schlechteste also holen das dir das Schlechteste raus, aber auch aus ihm das Schlechteste raus. Ähm, aber ich will mir jetzt gar nicht um über ihn Gedanken machen, sondern um dich und du musst einfach viel stärker werden, selbstbewusster und einfach deinem inneren Kind sagen, sorry, ich kann dich ja nicht mehr ans Steuer lassen, aber wie gesagt, man muss die Arbeit auch machen, es das reicht, das reicht einfach nicht, Videos zu gucken, sage ich jetzt allen hier so, es, es ist einfach, man rafft es einfach nicht, man muss wirklich konsequent an sich arbeiten, so, ne? Ähm, zumindest, wenn man wirklich ein richtig scheiß Programm mit einem hat, so ne? Er ging überhaupt nicht auf mich ein, schikanierte mich wegen Kleinigkeiten, übte an den Haaren gezwungene Kritik, zum Beispiel meine klebrige Haut. Also ist schon echt ein Klassiker hier wieder. Oh mein Gott. Erinnert mich an die Frau, die mal gesagt hat, dass ihr Mann ihr eine Liste geschickt hat mit 49 Sachen, die sie doch mal bitte ändern soll an sich. 49. <lacht> äh, aber es ist, auch, es ist auch eine gemeinsame Dynamik. Wie gesagt, es ist seine Sch Schuld, in Anführungsstrichen, dass er das macht. Aber man macht sich auch im Plusball häufig selber komplett klein und das hat auch ein bisschen Dynamik auf den anderen. Das muss man auch fairerweise sagen. Es hat auch Dynamik auf den anderen, dass der dann, wenn man so merkt, da hat jemand wirklich macht sich zu klein. Ist eine gewisse Versuchung, da manchmal da dieser Dynamik irgendwie nachzugeben. Da muss man auch schon echt sehr bewusst sein, dass man sagt irgendwie, nee, ich ähm, spiele jetzt dieses Spiel nicht mit auf der Minuspolseite. Das darf man auf der Minuspolseite aber nicht erwarten, diese Bewusstheit. Die kannst nur du erwarten, also an die arbeiten auf deiner Seite. Und du, du siehst es ja auch, jetzt geht nur die Frage, wie lässt du es einfach? Ne? Und das kann man einfach stumpf üben kann man ganz stumpf üben, dieses frühe Gehen so, ne, und ich, da muss, muss man aber klar sein, woran es liegt, weil es gibt Leute, die werden, ich will jetzt mit, keine Vergleiche machen hier, aber es gibt Leute, die sind liebessüchtig zu Menschen, wo wirklich alle, also so ein bisschen so, als wenn so ein 20-jähriger Mann zu einer, wie gesagt, ist jetzt kein altersschämig, aber zu einer 90-jährigen Oma komplett liebessüchtig wird, also so ist es wirklich manchmal, ne? wo man wirklich denkt, da passt einfach nichts, ne, es ist einfach nur, ja, eine Fantasie und wie gesagt, das sagen die in SLAA ja auch immer, äh, ist auch eine, eine Fantasiesucht, ne? weil man vielleicht schon als Kind immer wieder im Fantasiemodus gegangen ist, weil immer wieder in jemand irgendwas rein äh, projizieren, das, das, man kann ständig in dieser eine pilcher fantasie bleiben, die dann zwar nicht erfüllt wird dadurch kann man auch wieder Drama ziehen, da kann man wieder diese ganzen Drama-Hormone abrufen, aber es ist letztlich einfach nur so ein Drogenrausch, ne, und muss sich nie der Wirklichkeit stellen, so, ne. Äh, deswegen können wir jetzt ewig alle auf ihn rumhacken hier, das wird, aber das bringt einen nicht weiter, ne. Äh, und natürlich liegt ja ganz klar, dass er das Sagen haben möchte, ständiger Vergleich mit seinen Eltern, mein inneres Kind ließ mich verharren und meinen Selbstwert in den Keller rauschen. Ja, hol die Erwachsene raus! Los! Geh dir nicht selber auf den Leim, ne. Ja, mach dich groß, ey. Äh, er ging immer mehr auf Distanz, fühlte sich eingeengt, bla 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 bla, verlor den Respekt, ja, das ist offensichtlich. Äh, Flucht aus der Stadt, wochenlang keine gemeinsamen Wochenenden. Wo sind deine fucking Standards? Hin und wieder stand ich für mich ein und dann gab es ein paar Krümel. Ich schämte mich vor meiner Regression in die Kindheit, kam da nicht raus. Das Ende. Geschalte sich sehr entwürdigen, nachdem er mich wiederholt respektlos behandelte und anlog, fuhr ich ihm, als er unterwegs war, hinterher. Ja gut, solche Sachen passieren, das ist einfach diese Dynamik von toxischen Beziehungen, würdest du mit einem sicheren Partner wahrscheinlich nicht machen, aber würdest du einen sicheren Partner attraktiv finden, so, ne? dafür muss man erst sein Liebeschip angucken, äh, weil ich mir einfach nicht mehr vertraute, er ließ sich nicht mit sich reden und war bewusst über mein Verhalten. Oh, macht er auch noch Schluss. Oh, deswegen soll ich auch immer früher rausgehen, damit der andere nicht... Das ist hier der ganz normale toxische Ablaufen. Lovebombing, Kritik, Abschuss. Wie könnte man jetzt so in ein Lehrbuch übernehmen über toxische Beziehungen, das ungeschriebene Lehrbuch der toxischen Beziehungen? Aber was bringt es dir? Werden dir alle sagen, das ist super toxisch. Da wirst du ganz viel Sachen hören über diesen Mann, wie er ist, wer er ist. Aber das ist uninteressant. Warum bist du angezogen davon? Dann gab es ein kurzes Gespräch und er spielte den gelassen und meinte, es passt einfach nicht, aber er hat noch Gefühle hat, ja, jetzt will er dich also das ist schon extrem toxisch. Also er will dich jetzt fertig machen, aber dafür musst du ja auch da sein, da darfst du ja nicht gehen. Ne? Er will dich also weiter benutzen für seinen Scheiß hier. Und äh, dafür, da, dafür kann er mit dir Schluss machen, aber gehen sollst du natürlich nicht. Uh, wird mich, also was für mich jetzt nur noch fehlt, ist hier so ein Drecksdreieck, dass er jetzt noch sagt, ja, ich würde dich gerne so als Zeitschick noch weiter daten und ähm, genau, weil du bist ja nicht gut genug und ich date zwischendurch schon mal eine andere und, uh, aber keine Ahnung, das ist, fehlt dir einfach nur noch. So, so richtig loslassen wollte er mich nicht und genoss seine überlegene Position und macht mir wieder etwas Hoffnung, ja. Lehrbuch, jetzt kommt die nächste Runde. Wieder Lovebombing. Ah, oh, kann das nicht mehr lesen, Leute. Schickt doch mal so Blumenmelze. <lacht> äh, von seiner anfänglichen Bedürftigkeit keine Spur. Diese Rolle war jetzt meine. Was er getan hatte, spielt keine Rolle. Ich war ihn maximal getriggert und mein altes Kindchenschema ließ mich total von ihm erniedrigen, nachdem er noch raushautet, dass er ich liebe dich nur sagt, um seine Ruhe zu haben. Netter Kerl, ne? Danach blockierte er mich. Er würde dich schon wieder entblockieren, aber hoffentlich bist du dann klar im Kopf, ey. Seit Wochen klebt die Liebesucht wie ein Kaugummi an mir. Das inklusive der Frage, wie und wann der Turn zwischen uns zustande kam und wo ich weiter ansetzen soll, um mein Liebeschip umzuprogrammieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Modul 0, um, äh, Liebeskummer. Rausreißen aus seinen Gedanken, wie eine Sucht sehen, äh, rote Kreuzübung, Bänder trennen, Alles Du-Blocks, hier ist alles, schmeißt alles weg, was da noch von ihm ist, äh, schmeiß den Müll und dann äh, ja, Selbstliebe, macht alles nicht so einen Spaß, wie dieser toxische Scheiß, ne, Selbstliebe, äh, Datingpause und wo da jetzt der Turn war, ist wurscht, der Turn ist immer nach drei Monaten, du kannst einfach die Uhr noch stellen, das sind toxische Beziehungen, Es ist, ja, weil dann, jetzt bist du rangeholt nach drei Monaten, äh, ich sage auch gar nicht, dass das alles so bewusst ist bei ihnen, aber dann ist man halt rangeholt und dann geht der emotional, das muss man ja schon fast sagen, hier, emotionale Missbrauch los, so, ne. Ist immer so, was soll ich sagen. Also äh, sie ist als Weckruf, geh nicht wieder zurück und sie ist als eine Sucht, eine Liebessucht und erst halt eine Droge und entsprechend gehst du das an und äh, vielleicht manchmal brauchen wir noch vor Ort Unterstützung. Ähm, das ist manchmal echt, echt dickes Brett manchmal. Ich verstehe das schon. Aber es bringt glaube ich jetzt nichts, wenn, wenn man so gut sieht, also ich möchte dich, auch wenn ich jetzt ein bisschen frech bin hier, dass es wirklich, weil ich dich aufwecken möchte zu deiner wirklichen Größe und deiner wirklichen Kraft. Und dass du das nicht nur im Kopf denkst, dass du das hast, dass du das lebst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.